0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Dans Cartel, nous apprenons peu à peu à slalomer tranquillement, à claudiquer entre différentes formes de culture. Et si l'on s'intéresse autant à la culture savante qu'à la culture populaire, il faut quand même bien dire que la culture populaire n'est pas synonyme de culture basse. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode, nous passons sous les radars pour apprécier à la fois le rock progressif et le cinéma d'Antonioni. On va s'arrêter donc sur les produits de basse culture afin de régler cette question hein, qui, qui porte vraiment sur la définition de ce terme. Jean-Charles Verne. Parce que c'est cet essayiste espagnol, Eloy Fernández Porta, dont j'ai fait une grande citation dans l'épisode précédent, qui à un moment donné évoque euh, les produits de haute culture. Donc, ce qui impliquerait qu'il y aurait donc des produits de basse culture par opposition. Alors les produits de basse culture, ce n'est pas la culture populaire. Ce sont des produits des produits donc, qui sont voués à l'entertainment et à la consommation. Ce sont des produits qui sont précisément pensés et façonnés par des spécialistes du marketing dans l'unique objectif de dégager des bénéfices à l'échelle planétaire. On doit aborder ce versant de la culture parce qu'il existe, euh, il est très présent. Il s'agit bien là malgré tout de culture, mais d'une culture fabriquée pour ressembler à de la culture alors qu'elle n'en est pas. Canada Dry. C'est vraiment Canada Dry. Voilà. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Bah, voilà. euh, alors là, je vais prendre un exemple personnel, mais je pense que beaucoup, beaucoup de, de gens se souviennent de ça. En tout cas, encore une fois, c'est générationnel, hein, comme à chaque fois qu'on parle de culture. Je me souviens, quand j'étais adolescent, un jeune adolescent, que j'avais aucune culture musicale, et que d'ailleurs, j'avais aucune culture euh, tout court. Euh, j'écoutais, comme beaucoup, beaucoup de jeunes euh, de mon âge, j'écoutais assidûment euh, le top 50 chaque semaine. Pour ceux qui se souviennent, « Salut les petits clous », c'était le, le type qui disait ça en début de chaque émission. Donc le top 50, pour moi, c'était vraiment le hit parade qui m'indiquait la voix, les titres à écouter, parce que bah, quand on ne possède pas de référence musicale et qu'on n'a personne dans son entourage qui peut nous orienter, qu'on est un peu naïf et qu'on cherche à s'intégrer dans un groupe, parce qu'on est préadolescent adolescent etc., bah les débuts, que ce soit en musique ou dans n'importe quel domaine, sont parfois chaotiques et un peu désespérants. Surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait ni Internet, ni le compact disque. On était juste avant l'invention du compact disque. Donc, bah, j'en suis passé comme... De gens euh, par euh, AA, Bonnie Tyler, euh, Tarzan Boy, pour ceux qui se souviennent. Et puis après, euh, j'ai croisé euh, Nick Kershaw, The Cure, David Bowie, euh, Nick Cave, Roxy Music. Puis après, ça a été Brian Eno, les Pixies, Red The Bachine, Frank Zappa. Puis bien plus tard, la musique contemporaine. Donc aujourd'hui, je peux écouter de la musique contemporaine. Mais parce que je suis passé par toutes ces étapes, c'est aussi des rencontres un peu hasardeuses, c'est quelqu'un qui à un moment donné sort un disque, dit tiens écoute ça, etc. Euh, donc je peux écouter aujourd'hui de la musique contemporaine, mais pour autant je ne vais pas renier le reste et je peux continuer à avoir du plaisir à écouter Dancing Queen Daba euh, ou un morceau des Bee Gees. C'est pas problématique. Évidemment, tout ça, on est un peu éloigné d'une ascension vers l'illumination et la sagesse, parce que c'est un chemin qui est forcément chaotique. On va écouter des choses qu'on aurait préféré ne pas écouter. On va lire des choses où on se dit bah, « finalement, j'avais un peu perdu mon temps ». Mais on s'aperçoit finalement que euh, même les mauvaises choses ou les choses un peu kitsch ou un peu ringardes euh, auxquelles on a pu accéder euh, ont contribué. À notre à notre construction culturelle c'est vraiment l'idée d'une arborescence et ça montre que quand on est issu d'un milieu où la culture n'a qu'une place très modeste eh ben ça fonctionne comme un peu comme le jeu du marabout marabout bout de ficelle celle de cheval c'est à dire que le champ culturel se déploie par connexion successive sur le mode vous avez aimé vous aimerez aussi peut-être voilà. alors aujourd'hui il existe des algorithmes pour ça hein. amazon ou ailleurs, des algorithmes qui sont terrifiants parce qu'ils sont d'une pertinence redoutable. Vous allez sur Amazon ou ailleurs et vous sélectionnez un livre ou un disque et immédiatement, vous avez en dessous la liste des disques et des livres que vous pourriez aimer si vous achetez ce que vous avez sélectionné. Et c'est stupéfiant d'efficacité. Et que ce soit quelque chose qui relève de la culture la plus populaire ou qu'il s'agisse du livre de philosophie le plus pointu. Il ne se trompe pas, c'est absolument redoutable. Donc ça, ça en dit long sur notre propre libre arbitre et sur le nombre limité de profils type qui ordonnent les lois du marketing. Et fut-il un marketing destiné à un public pointu Donc, bah, pour essayer d'échapper un peu à ça, euh, moi je dirais, euh, vive la claudication Vive la démarche euh, brinque de l'alcoolite culturel qui titube. C'est l'exemple du, 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 du maître en armatio asiatique qui euh, marche en titubant, parce qu'on ne peut jamais le toucher comme ça. <rire> On ne peut pas prévoir ses gestes, il y a quelque chose de cet ordre-là. L'idée, c'est de rester furtif, hein, de passer sous les radars des modèles de merchandising. Mais, quoi qu'il en soit, avec ou sans les algorithmes, et pour peu que l'on veuille défricher le, le champ culturel par soi-même, bah, ça prend du temps. C'est aussi un processus, euh, la construction culturelle personnelle, c'est aussi un processus durant lequel on n'arrête pas de s'interroger sur la question du bon goût, du goût, du bon goût, du mauvais goût, euh, de l'insipide. Est-ce euh, que je peux en même temps être fan de Bella Lugosi's Dead de Baos et aimer euh, le rock progressif de Marilyn, ce groupe dont on n'a pas arrêté de me dire qu'il était ringard à 15 ans, j'écoutais Marillion et j'adorais Bella Lugosi's Dead. Et c'est problématique, parce que là, on est vraiment dans deux genres qui ne peuvent même pas se rencontrer. Euh, est-ce que je peux aimer, là, je suis toujours du point de vue de, de l'adolescence, hein, est-ce que je peux aimer simultanément euh, les peintures d'Alberto Giacometti et, à nouveau, Marillion, les pochettes kitsch des albums de Marillion qui sont peintes à l'aérographe et que je collectionnais en picture disc plus tard, est-ce que je peux aimer à la fois la peinture de Raoul de Kaiser, grand peintre belge qui est décédé il y a quelques années, qui est sans doute un de mes peintres contemporains préférés. Est-ce que je peux aimer en même temps les peintures de, les peintures de Raoul de Kaiser et les dessins biomécaniques de Hans Rudi Giger, le créateur de Alien ben Moi, j'aime les deux. Moi, Giger, j'aime bien, j'aime bien revoir les dessins préparatoires d'Alien. J'aime bien feuilleter un album où on voit toutes les réalisations de Giger, ces trucs très baroques, très très sexués, érotisés, puis en même temps très glauques, etc. Et en même temps, bah, la peinture abstraite de Raoul de Kaiser, pour moi, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut aimer en même temps l'éclipse d'Antonioni et le dîner de compte Francis Weber Bah oui. Bah ouais, parce que c'est pas au même moment qu'on le fait. Il euh, y a des moments, j'ai besoin des clips d'Antonioni, euh, j'ai besoin de revoir les dernières images époustouflantes de la fin du film, comme sont d'ailleurs quasiment toutes les dernières scènes de tous les films d'Antonioni, sont toujours époustouflantes, euh, que ce soit Zabriskie Point, euh, l'Aventura, l'Eclipse, etc., euh, Blow Up. Bon. Donc, par moment, j'ai besoin de revoir les dernières images fixes euh, les derniers plans fixes d'Antonioni dans l'éclipse. puis par moments, euh, euh, j'ai envie de revoir le dîner de con que j'ai déjà vu dix fois parce que ça me fait marrer. Je peux aussi euh, aimer euh, euh, au même titre les œuvres de Marcel Duchamp et la cité de la peur, le film des nuls. Donc là, on touche vraiment à la fameuse question des inavouables qui sont ces, ces obscures parcelles culturelles dont on n'ose même pas parler <rire> à ses proches, mais qui, au même titre que les parties nobles du champ culturel, Cartel. nous nourrissent en ayant une saveur singulière, par Jean-Charles Vergne. C'est comme dans le poulet, seul le sol y laisse. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.